0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバジルホキンスです
1: 岩根ネアズです
0: 今回のポッドキャストのテーマはインドとメンカです
1: はい。今回、ポッドキャスト初の試みとして、2回連続のシリーズでお届けしたいと思います
2: 。
1: うん。その中でも、テーマとして取り扱うのは、私たちが普段着ている衣類。これが、どのように生産されて、私たちのところに届いてくるのか。これを、プロセスを追いながら紹介していきたいと思います。はい。第1回目となる今回は、まず、身近なコットン製品の原材料である綿花について、そして次回は衣類の生産という二つの過程を見ていきます。は
0: い、今回見ていく綿花なんですけれども、インドに着目することにしているんですね。で、その一つの大きな理由は、インドは世界最大の生産国になっているんですね。その他にアメリカと中国も生産量が非常に多くて、この三カ国アメリカ中国インドを合わせると世界の綿花生産の 62% を占めているんですねしかしインドで綿花を栽培している農家たちの大半は実は貧困状態で苦しんでるんですよねでこれにはさまざまな問題がついてるんですよね、うん
3: 、
0: 農家の低収入だったりあるいはその農場で働いている労働者たちの低賃金だったりそして児童労働問題それから例えば殺虫剤を扱っての健康問題だったりさらに多くの借金を抱えている人たちがたくさんいまして自殺問題も関連してきますまあ本当に問題が非常に多いものではあるんだけれどもそれをまあ少しずつ紹介していきたいと思います
1: はい。そこで今回のポッドキャストではまず初めにインドの綿花産業について二つ目に綿花と貧困について三つ目に世界との関係という三つの視点からお送りします
0: ではまず初めにインドの綿花産業について話をしましょう。
1: この綿花綿花って言ってきてるんですけども、この綿花からコットン、つまり綿製品というものが作られています。うん、なので、綿花はコットンの原材料ということになります。うん、この綿花というのは植物です。綿花がなった状態っていうのは植物の茎があって、その先っぽに少しこうふわふわしたこう綿みたいなものがついてるんですよね。うんでこれをピッと取ってゴミを取ったりとかいろんなプロセスを経てコットンになっていくというのがこ,れメンカです
0: 、はい、この綿花という植物は何千年も前から現在のインドとかパキスタンあたりで栽培されてきたんだけれども例えばインドではもう約 5,000 年前ぐらいから生産されているというふうに言われているんですね。うん
3: 、
0: そのメンカから衣類だったり、まあ、布だっっったたたりり布いろんなものを作ってきたという歴史があるんですね。で、貿易もしていたっていうのもあって、まあ、例えば現在の中国に送ったりとかあるいはヨーロッパに送ってたりしてきたっていうふうにされているんですね。で割と数百年前まではインドパキスタン辺りこそが、まあ、世界の生産の中心になっていたという状況でした
1: 。はいただこれが18世紀、19世紀以降にだんだんと変化してきています、うん。まず一つ目の変化というのが、インドとパキスタン以外でも綿製品、綿花が生産されるようになっていったんですね。うん、この一つの大きな動きというのが、アメリカの南部で大規模な綿農場というのが作られるようになっていきました。うん、ここでたくさんの奴隷の人たちが働かされて綿花を大量に生産するということが行われるようになっていきます二、うん、つ目の大きな変化が南アジアがイギリスによる植民地支配を受けたこと、うん、そしてこのイギリスが産業革命を経て織物の技術を発達させていったことが挙げられます、うん、この織物の技術の発達によって機械によって綿の布を作ることができるようになっていきましたこれによって植民地化している南アジアで原料となる綿花を作らせて輸出させてそれをイギリスで機械を使って布にするという生産のプロセスが作られていくようになります。はい
0: まあ、そうやって綿花の生産の拠点が変わったりその輸出先も変わっていったんだけれどもインドの綿花の生産地としての規模が建材ですね、うん、冒頭でも言ったように世界最大なんですよねでどれぐらいの人が今インドの綿花産業に関わってるかっていうとかなり膨大な人数ですよね約580万人が綿花の農家となっているというふうにされていてでその他に加工したり輸出したりいろんなその関連産業の人たちを数えるとその10倍近くの5100万人になっているというふうに言われているんですね。うん、この
1: 5100万人以上ですよね。農家も含めると、うんうん、これすごい人数の人が面産業に関わっているっていうことになりますね
0: 。ですよね。で、結構まあインドって広いので、いろんなところでやっているんだけれども、まあ栽培は西部の方に集中していると言えるかと思います
1: 。はい。で、こうしてインドで綿花が生産されてで、その後どこに持っていくかというと、バングラデッシュ、中国、パキスタンなどが今の最大の輸出先となっています、うん。これなぜバングラデッシュ、中国、パキスタンなのかというと、この地域に世界最大の繊維、衣類メーカーの縫製工場があるんですよね。うんここについては次回のポッドキャストでまた詳しく紹介していきたいなというふうに思いま
0: す。はい。そしてインドのメンカの栽培のもう一つの特徴は遺伝子組み換えの種を使っているところなんですね。うん。まあメンカってずっと昔からあるわけで、まあ、途中からいろいろとその品種改良していくためにハイブリッド系の種を作ってたりとか、でもっと最近になってくるとこの遺伝子組み換えの品種を使うようよになったんですねこれ2002年にインドで合法化されたんですね特に BT メンカと呼ばれるものが主流になってるんですねで BT っていうのはこれある特定の害虫に強い細菌の遺伝子を入れているんですねつまりその品種自体がその害虫に強いっていうものになってるんですね、
3: うん、
0: で具体的に言うとワタアカミムシっていう害虫で特に綿花に大きなダメージを与えるもので、まあ、この品種はそれに強いというふうにされているんですね、うん、でインドで使われている綿花の種の中で BT 綿花がなんと 95% を占めるようになっているんですねうん
1: これほとんど BT 綿花ということですよね
0: ですねでしかも一つのメーカーが結構占領してきたんですね、うんこれアメリカの会社でモンサントっていう会社なんだけれどもこういう品種を開発してでそれをまあ積極的にインドに輸出してきたものですね、うん
3: 、
0: でまあいろんな問題も起こしたりずいぶん評判が悪くなったり、まあ、数年前には別の会社に買収されて今はモンサントじゃなくて今はドイツのメーカーのバイエルっていうものに名前が変わっているんだけれどもまあインドで栽培されている綿花のほとんどの種っていうのが、まあ、外資系企業このバイエルという企業からのものなんですね
1: では2つ目にメンカと貧困についいてて見ていきましょう、はい
0: まあ、冒頭にも言いましたようにインドではたくさんの綿花を作っているんだけれども結局のところはそれを作ってる農家たちが貧困状態にいる人たちがあまりにも多いということなんだけれどもまあ貧困状態といっても想像があまりつかないかもしれないんだけれどもちょっとだけ数字を出していきましょうもちろんインドでは綿花の農家だけが貧困状態にいるっていうわけではないんですよねまあ農家全般で抱えている問題ではあるんですよね綿花を含む農家の平均収入っていうのが1ヘクタールあたり年間約15万円ぐらいですかね、うん、まあ為替レートにもよるでしょうけれども1ヘクタールってこれ1 0 0ける1 0 0ルの土地ですよね、うん、年間の収入が、まあ、14万とか15万とかそういうレベルなんですよね、うん、ただでさえすごい少ないとは思うかもしれないんだけれどもそれが綿花になるとさらに落ちるんですよね、まあ、10万とか10万5千とか,なんかそういういレベルの話ですよねでしかもこれあくまでもこれ収入要するにその1年分の収穫した綿花を売って、まあ、10万円とかが手に入るとするんだけれどもそれを作るためにいろんなコストがかかっているんですよね種を買ったりとか殺虫剤を買ったりとかでそのコストとか全部引いてその純利益はいくらぐらいかっていったら。年間1万4千円相当くらいなんですねうん。1ヘクタールあたりですよ1 0 0る百1 0 0ルの畑を1年間耕して綿花を作って年間手に残るのが平均して1万4茶な
1: 数円です
0: 。でまあもちろんここで「いやインドは物価が安いから」とかっていう、うん。ことを言いたくなる人はいるかもしれないんだけれども、いくらなんでもインドであろうと。一万四千年間ではやっていけないっていうのは、まあ、誰もが想像つくと思います。
1: はい、で、これだけ低賃金、低収入ということが広まっていくと。もっともっと安い労働力というのが求められていくようになるんですよね。うん。で、もちろん農家の中には非常に貧困で。誰か外から人を雇う余裕なんかないっていうような場合があったりもしくは働ける人にはなるべく働いてほしいという中で自動労働のの問題といいうのも出てきててきしまっていまっす、うん、このインドの面課生産において児童労働非常にたくさんの子どもが従事していておよそ50万人の子どもが面課産業で働いているというふうに言われています。うん、この先ほど紹介したインドで使われている綿花の種となる BT 綿花なんですけども、これ実は人工受粉が必要で非常に手間のかかる種というふうに言うこともできます、うんうん。なので収入は少ないけど手間はたくさんかかる。そういった中で子供が労働力として働かざるを得ないというような状況が出てきていて、この子どもたちは長時間低賃金で働くことで例えば学校に行くことができなかったりというような問題も出てきています、うん、場合によっては家庭のの貧困状況がが非常に深刻で、子も人身売買の対象ととなるという場合もあります
0: 。しかしなぜ農家たちがそんな厳しい状況に陥っているのかって不思議に思う人がいるのかもしれないですね。まあ、1960年代70年代あたりとかに農業革命とかがあったりして、まあ、その品種改良のこともあってでで農業のまあ現代化っていうか工業化とかそういうようなプロセスが進んできたっていうのもありますしでしかも害虫に強い遺伝子組み換え種が使われたりとかなんかこういい方向に向かってるとそういうような状況ができてるんじゃないかと思ったりもするんですね。そんな中でなぜこの収入が低いのかっていうことについてちょっと説明していきたいと思います。はいこ
1: の綿花農家の収入が低い一つの理由として挙げられるのが先ほどから挙げている遺伝子組み換えされた種子 BT 種子これを導入していくための初期費用が非常に高いということが挙げられます。この遺伝子組み換えされた種子なんですけどももちろんこの種子の特許というものは開発した会社が持っています、うん、なのでこの BT 種子の綿花を育てるには特許料を払って会社から種を買うことが必要になりますでこの種自体が非常に高いということが一つの理由として挙げられます、うん、加えてこの BT 種子を育てていくにあたって一緒に使うと効率的な肥料だったり殺虫剤というものも購入していくことが必要になります、うん、ただじゃあこれ高い初期投資を払えば万々罪なのかと言われると実はそうでもなくってこう同じ殺虫剤を使っていくと害虫の方も殺虫剤に負けないようにどんどん進化していくので耐性を持つようになっていきます、うん、そうするとこの今ある殺虫剤に耐性を持った害虫を殺せるための別の殺虫剤っていうのがまた発売されて、それを買わなければいけない。そうなっていくと、毎年毎年費用がかかっていくんですよね。うん、ただ、近年の動きとして、この種にかかっていた特許料の部分がゼロになったということで、農家の負担は少し減ってはいるんですけども、種そのものの金額が高いので、やはり毎年種を買うとなると、金銭的な負担も非常に大きい。といいううふうに言われています、うん、加えて先ほどちょっと出てきた殺虫剤に関連してなんですけどもこの免花生産に必要な殺虫剤非常に強力なものが使われていることもあって免花、うん、生産に関わっている子どもも大人も日々この殺虫剤に触れることになってしまいます、うん、ただ先ほどから繰り返しているようにそもそも収入が低かったり貧困状態にあるという中でなかなかこの殺虫剤に触れないための防護服なんかに投資するそういった余裕がなかったりして十分にここれを予防すすることがでできていないなんですね、うん。それによって、まあ、日々殺虫剤が皮膚についたりとか吸い込んでしまうということで健康被害が出るというケースも非常に多く報告されています。は
0: い。で今の話でその、まあ、高い初期投資を払っても必ずしもうまくいかないっていう話だったんだけれども害虫、まあ、とかに関してはそうなんだけれどももう一つの問題は水の問題なんですねつまり灌漑施設があるかどうかっていうところなんですね実はこの BT 種子っていうのはたくさんの水が必要だとされているんですねつまりたくさんの水があるとうまくいくんだけれども水不足になってたりするとうまく育たないっていうことなんですね。うん、でそれなりに裕福な農家たちは灌漑施設があってこの BT メンカーを使ってうまくいってるケースが多いみたいなんですね。だけれども大半の農家っていうのは小規模農家で灌漑施設もなくてもうひたすら雨に頼るっていうような農業方法なんですね。つまりその天候のリスクがあるんですね。うん、雨が降らなければうまくいかない、うまく収穫できないで、うまく収穫できないんだけれども、あれだけの初期投資を出していると、まあ、採算が取れないっていうことになってしまうんですよね。うん
1: 。そして農家の貧困を助長してしまうもう一つの理由に、面価の販売価格が低いということが挙げられます。うん。これ他のいろんなアンフェアトレードの仕組みと非常に似ているんですけども、その原材料を生産しているはずの農家が販売価格を決めることができません、うん、誰が販売価格を決めていくのかというとまあ仲介業者だったり商社がやってきて1キロあたりいくらで買いますとか1トンあたりいくらで買いますというふうにまあ、ある種一方的に告げられる形になっているんで
0: すよね我々が店に行ったら真逆ですけどね
1: そうですよね
0: お客さんが決めるんじゃなくて店側が決めるんですけどね
1: そうですよねただこのインドの綿花に限らず世界のあちこちで原材料を生産している農家というのはその逆外から来た人たちがいくらですと買っていくという仕組みになっていて、うん、やはりインドの綿花生産でもこれが非常に大きな問題になっています、うん、その他にも契約栽培といわれるような方法が取られている場合もありますこれは種肥料そして殺虫剤といったような必要な初期投資の部分はローンで買って綿花を生産して販売してローンも返すし収入も得るという仕組みです。うん、とはいえ先ほど挙げたような理由からなかなか採算が取れないとなってくると最終的にはローンだけが残ってしまうというような問題が起こっています
0: 。うんまあ、このプロセス全体的に見ているとたとえ、仲介の人がやってきて買い取るにしても、まあ、商社に売るにしろ、その契約栽培の形を取るにしろ、全体的に見てると、綿花の農家にとっては、初期投資っていうのが高くてで、販売価格が低くて、雨があんまり降らなかったりすると、あるいは殺虫剤がうまく効かなかったりすると、生産にかかるコストが、販売で得れる収入を上回ってしまうと。いうケースが発生すするっていううことは現状なんですね、うん、うまくいって元が取れるというか利益が少し取れるって言っても1ヘクタールあたり1万3000円とか年間で、うんまあ、そう考えると貧困から脱出できるどころか借金地獄に陥ることだってたびたび発生しちゃうんですよね。うん、そんな中で民家農家の自殺が結構問題視されているんですよね。でやっぱりその借金を返せないという状態でもうこれ以上どうしようもないと自殺してしまうというケースがたくさん報告されているんですね。で、まあ、皮肉なことにその借金を抱えるようになった殺虫剤を飲んで自殺するというケースが多く報告されているんですね。ただこれはまあ綿花の栽培に限ったことではなくてで、まあ、他の職種に比べて特に綿花の栽培をする農家の自殺率が高いかって言ったら必ずしもそうではないみたいなんだけれどもでもやっぱり借金が原因で自殺するっていうケースが多いのは間違いないですね。<音楽>では、最後に世界との関係について話をしましょう
1: 。はい、ここまでインドの綿花農家が置かれている状況というのを見てきたんですけども、中でも貧困と非常に関わりが深い問題として、綿花の安さというものが挙げられます。うん、このように非常に安い価格で買われた。綿花、その後まあ、布になって。その後縫製されて服になって私たちのところに届くというような流れの中にあるんですけども実際に医療の価格の中に原料が占める割合っておよそ 10% ほどしかないというふうに言われているんですね。うん
2: 、
1: なので例えば 5,000 円の服を買ったら原料生産に行くのはおよそ 10% の500円ほどということになります。うんただこの 10% 全てが農家に直接1人の手のもとに行くわけではなくて原料の生産にもいろんなプロセスがあってたくさんの人が関わっていくというふうになっていくとやはり1人当たりりがががが手ににすするるここととととできる金額いいいううのが非常低かまそしてこの状態じゃあ昔と比較するとどうなのか良くなっているのかというと実はそんなことはなくて。過去と比較しても状況は悪化しているというふうに考えることができます。うん、というのも綿花の市場価格が過去50年間でおよそ 45% も下がるということが起こっているんです
0: 。これ大きいですね
1: 。すごい下がっているんですよね。この 45% かなり下がっている。うんうん、とはいえ物価は上がって物は高くなっているとかって考えていくと。インドのの農家が貧困から抜け出せない一つの要例えばさ
0: っきの話では農家自身がその価格設定にほとんど物申せないというかもうこの金額で買いますと一方的な状況になっているっていう話をしてたんですけれどもでもかといってその買いに来る仲介の人だとかが価格を決めてるかって言ったらまあ、一部の価格設定に影響を与えてるのは与えてるんだけれどももっともっと大きい話ですよね。うん、インドの大きな企業であろうとインド政府であろうと価格設定への影響がそんんななに高くないんですよね、うん
3: 、
0: これもっとグローバルに見ないといけないというかもう世界中の需要と供給の問題がまず大きいんですね。例えば西アフリカでも綿花を結構たくさん作っているんだけれどもじゃあ西アフリカで大きな干ばつとかがあったら供給が減るんだとかあるいはアメリカで豊作があったから増えたとかで増えたら価格が減るんですよねあるいは今みたいなコロナ禍での全般的な需要っていうのが減ってるっていう側面もあってあらゆる世界の事情が関連して価格が設定されていくんですね。うんしかしこれ完全にランダムっていうものでもなくてやっぱり世界でインドにいるアクターより強いアクターそれがアメリカの政治家だったりあるいは大手の商社だったりそういうような強い大きな組織とか大きな勢力も大きな影響力を持っているということになります、は
1: い。そしてもう一つ農家が価格設定に関わることのできない理由として情報格差があるということが挙げられます。うんつまりこの世界的な需要と供給のバランスだったりとか、そういったことを常に追いかけていないと、じゃあ今はちょっと強気に高い値段で売っても大丈夫そうとか、そういった戦略を持った交渉というのに農家が関わることが難しいという問題があります。うん、一方で、この仲介業者だったり、商社っていうのはそれを専門にしている人たちなので、世界中のたくさんの情報を持っているんですよね。うん、そういった最新情報をもとに価格を決めてこの価格ですっていうふうに農家に伝えるのでなかなかそれに言い返せないそこと交渉できないというような非対称な関係が作られています、うん、そういったこともあって今売っとかないと次買いに来た人がより良い条件で買ってくれるかどうかはわからないから他の人に売るのであなたには売れません。っていうようなこともできないような力関係というのが作られています
0: 。はい。で、そこで本来なら動き出さなきゃいけないのが、まあインド政府でしょうね。うん
3: 。
0: まあ、その国に入ってくるもの、出ていくものに関する規制をする法律を作る役割を持っているし。本来なら自国の農家を守らなきゃいけない立場なんですよね。もちろん、その輸入輸出に関する規制をするっていう。もももあるかもしれれないんだけれども例えば最低価格これ以下ではこの商品は買っちゃいけないっていうような法律だって作ることができますしあるいはその農家たちを搾取するような悪質な仲介業者だとか商社だとかそういうような会社への取り締まりをすることもできますしそして本来なら違法になっているはずの児童労働に対する取り締まりだって強化することはできるはずなんだけれどもなかなか動けてないっまあその特許
3: 容
0: 量の取り消しっていうのはもちろん一つ評価できるかもしれないんだけれども全般的に十分に動けてなないいと言わざるを得ないでしょう
1: 、はい、そしてもう一つ綿花の世界的な価格設定に大きな影響を持っているアクターとしてアメリカの存在を挙げることができます。うん冒頭にも少し挙げたんですけどもアメリカもをたくさんん作っているんですよね。うん、その中で他の農作物を作っている高所得国と同じようにアメリカ政府も自国の綿花農家にたくさんの助成金を支払って自国の綿花生産を守ろうとしています。うんそうすると、アメリカで綿花を生産している農家というのは、たくさんの助成金が入ってくるので、その分、綿花の販売価格をうんと下げることができます。うん、ただ、ものすごく下げたとしても、政府から助成金が入ってくるので、それである程度十分な生活をすることができるんですね。うんうん、ただ、アメリカで生産されている綿花がここまで価格を下げられると、世界全体の綿花の価格も下がっていく。うん、そうするとインドで綿花を生産している人たちもこの価格に影響を受けて販売価格がより安くなっていいくととうここが起こります、うん、なので簡単な比較にするとアメリカで政府からの助成金をたくさんもらっている綿花農家が作る綿花の価格にインドの綿農家の価格というのが価格競争の中で負けてしまうということが起こっています。し、うん
0: 、しかし問題は価格の低さだけじゃないんですよね例えば価格が低くてもせめて収穫するときにどれぐらいで売れるのかっていう予測ができれば例えばやっぱり免価っていうのは採算が取れないからやめようとかっていう判断もできるかもしれないですしとにかく先が読めるかどうかっていうのは非常にやっぱり重要なポイントになってくるんですよねつまり価格が上下したりその変動が激しかったりするとこれもやっぱり農家たちにとってもいいい状況でではないんですよ、ね、で、他の農作物もそうなんだけれども現在ではこの激しい価格の変動っていうのが大きな問題になっているんですね。うん、でその背景には投資家たちの投機行動なんですね。つまり短期的な利益を求めて株を売ったり買ったりする行動ですよね。でしかもこの人たちはものすごい大きな資産を持っているので、うん、たくさん売ったりたくさん買ったりすると価格が変動しちゃうんですねでそもそもなんでこの投資家たちが綿花に投資することができるかっていうとその大きなルートが先物取引っていうものなんですねで先物取引っていうのはもともと農作物を売る人と買う人と両方が安心して取引がでできるるように安定定した状況を確定するものなんですね、うん、農作物っていうのはリスクが高くて、まあ、天候とかに大きく影響されたりして、まあ、先が読めないっていうものがあるんだけれどもまあじゃあせめて今の状態で今回収穫する予定のものはこの価格で買いますとこの価格で売りますと約束するっていうものなんですねそういうい契約なんですね。でそうするとある程度コミットすることによって、まあ、大きく損することができないというかある程度先が読めると、うん、本来なら栽培する側も買う側にとってもいいものなんだけれどもこの先物取引にこういう投資家たちが入り込んできちゃっているんですねつまり自分たちは安定も何もとにかくこの掛けことができる商品があるっていうことだけでその変動で短期的に儲かろうとするという行動なんですね。うんで大きなお金が動くから価格自体も動くと。で余計安定せずで先物取引も大きな害を与えることになってしまうんですね。うん
1: 、ここまでで、ンの生産、特にインドでメンカを生産している農家の現状を見てきたんですけどもやはり非常に課題も大きいですしその影響も非常に深刻な状況にあります、うん、そういった中でどういったことができるのかというのを少し考えてみたいと思
3: います
0: 、うん、まあ問題はいろんなレベルにあるのでもう本当に生産の現場からより広い世界へといろんなレベルで多分見ないといけないですね、うん、はい
1: まずは生産者、農家のレベルで見ていったときに今インドの綿花生産の現場では何年も同じ土地で同じ種子を用いた綿花生産をしているということが主流になっていますその中で何年も何年も同じ種子を使って綿花を育てていると同じ害虫がつきやすいそこで同じ害虫がどんどん進化していってより殺虫剤に強い害虫になっていくという問題があるので例えばより早く収穫できる害虫の成長よりも早く綿花ができて収穫できるような品種を導入していくというようなことも考えられます、うん、もう一つは地球環境などへの影響も考えてオーガニックコットンというようなものに切り替えていくということも考えられます、う
0: んまあ、次にインド政府のレベルなんだけれども、まあ、先ほど紹介した通りで輸入室の管理をする責任もあるし農家を守る責任もあるので農家を守るような法律の導入をしなきゃいけないし導入した法律だって守らせるような統治の体制を取らなきゃいけないっていう責任があってそこをやっぱり改善していかなきゃいけないんですね。うん、ただまあ現在はどっちかというとその逆の方向に向かっているようにも見えたりする部分があって、まあ、去年あたりから農業の自由化を進めるような対策をとっていて,てそれがインドの農家たちの反感を買って史上最大のデモが今続いている状態ではあるんだけれどもそれによってどうにかインド政府に農家たちの声が届いたらいいなと思います
3: 。はい
1: もう一つはインド以外のの国々の政府っていうアクターが挙げられます、うん、先ほど事例としてアメリカを挙げたんですけども例えばアメリカが自国の面農家に対して多額の補助金を出しているこういった状況が変わっていかないとやはり世界全体として価格の設定っていうのが変えていくことがなかなか難しい。という中でこれらの他の国々の動きというのも非常に大切になっていきます、うん、加えてよりフェアな貿易のシステムを作っていくことまたは特に搾取が起こりやすい原材料の生産などにおいては最低価格が世界的に保障していくような仕組みを作っていくそういうことが必要になってくると思います、
0: うん、そして最後に一般市民ですねまあ、最終的にその綿花で作られた服を着ているのが我々ですし、うんまあ、その消費者としての立場っていうか消費者としての力っていうのもあるはずですね、うん、少しずつではあるんだけれどもフェアトレード商品が買えるようにはなってきているんですねつまり公正な家庭で公正な価格で買われた綿花が使われている衣類ですねそれを買うっていう行為ですよねつまり自分が着てる服はどこから着てるのかどのように生産されたのかを問うことですね、うん。でも消費者としてだけじゃないんですよね。市民でもあるわけで市民としての政治的表明ができるんですよね。うん
3: 、
0: 消費者としてはやっぱりそのフェアな行動をしていない企業に対する抗議はできるんだけれどもよりフェアな貿易システムを作るのはやっぱり政府たちなので。自分の政府に向かってモノモスっていうのは非常に大事な行為の一つだと思います
1: はい今回のポッドキャストはインドとメンというテーマでお送りしましたまずはじめにインドのメン産業について二つ目にメンと貧困についてそして最後に世界との関係という三つの視点からお送りしました<音楽>